1: de Red Digital Apo. Hoy es jueves 29 de abril del 2021 y estos son los temas del día. México cierra acuerdo con Rusia y a partir de mayo la empresa estatal mexicana Birmex comenzará a producir la vacuna Sputnik V contra la COVID-19. Pfizer desarrolla una medicina contra la COVID-19 que se administra a través de una pastilla la cual podría estar disponible antes de que termine este año. Y además tenemos nuestra brújula electoral. Joe Biden cumple 100 días como presidente de Estados Unidos. En ellos ha marcado una clara diferencia en la manera de gobernar respecto a su antecesor Donald Trump. Desde la manera de enfrentar al SARS-CoV-2, el cambio climático, la economía y la migración, hasta la conformación de su gabinete, se ha visto un giro casi de 180 grados. Anoche fue su primer discurso ante ambas cámaras del Congreso, en donde Biden habló ante 200 personas por los protocolos COVID cuando este tipo de discursos, primero que nada, se dan más temprano en la administración y generalmente implican la presencia de alrededor de 1.800 personas.
2: Estoy aquí esta noche, un día chido del 100 de mi administración. Vení a hablar sobre crisis y oportunidad. Rebuildar la nación, revitalizar nuestra democracia y ganar el futuro For
1: Según la más reciente encuesta de ABC News y el Washington Post, Joe Biden llega a sus primeros 100 días de gobierno con una aprobación del 52 lo que significa la tercera más baja para un presidente en el cargo desde Harry Truman, quien gobernó de 1945 a 1953. Desde entonces, solo Gerald Ford y Donald Trump tuvieron menor aprobación, el primero con 48 y Trump con 42 10 puntos menos que Biden. El presidente número 46 prometió que en sus primeros 100 días en la Casa Blanca se administrarían 100 millones de vacunas contra la COVID-19 después de que Trump no alcanzó el objetivo de vacunar a 20 millones de estadounidenses para cuando terminó el año 2020. Pero el resultado fue mejor. Pues el gobierno de Biden alcanzó el objetivo a mediados de marzo y para el 21 de abril ya se habían aplicado 200 millones de vacunas. Y este logro fue gracias a que reforzó las ayudas a los estados, multiplicó los centros de vacunación y apostó por la red de farmacias. En su discurso de ayer fue algo. Que presumió.
2: After I promised we'd get 100 million COVID-19 vaccine shots in the people's arms in 100 days, we will have provided over 220 million COVID shots in those 100 days.
1: La administración de Biden busca modernizar Estados Unidos mediante un programa de reconstrucción y modernización de infraestructura con inversiones de aproximadamente 2 billones de dólares. En cuanto a política exterior, en estos 100 días se dieron a conocer las sanciones a Rusia por su injerencia electoral y un ciberataque masivo, la retirada definitiva de las tropas de Afganistán y el diálogo para reanimar el pacto nuclear con Irán que Estados Unidos abandonó en 2018, además de que se dio la primera reunión bilateral con China. Biden busca que Estados Unidos recupere el liderazgo en el combate al calentamiento global. Es una de sus grandes metas. Y en la reciente Cumbre Climática Internacional anunció un ambicioso plan de reducción de emisiones, algo sobre lo que también se refirió Biden.
2: American Jobs Plan will put engineers and construction workers to work building more energy efficient buildings and homes. Electrical workers, IBEW members installing 500,000 charging stations along our highways so we can own so we can own the electric car market. El análisis
1: para profundizar más en el tema, agradezco al doctor Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, platicar con nosotros. Rafa, ¿qué te llama la atención de estos primeros 100 días de Joe Biden?
0: La ambición... La no curva de aprendizaje ya se la sabía, su relación con el Congreso, yo te diría que está siendo un presidente transformador, no nos lo esperaba, no fue un candidato débil, está siendo un presidente muy fuerte, que está transformando a los Estados Unidos, que lo quiere transformar, que el Estado está de regreso en Estados Unidos y además mucho Estado. En decir si realmente considera que es el gobierno federal el que tiene que hacer las cosas. Y bueno, en la respuesta contra el coronavirus, toda la campaña de vacunación y todo el paquete de rescate de la Economía. Y ahora con este paquete de infraestructura, pues realmente es un presidente de una ambición inaudita. Nadie se lo esperaba y le da mucho gusto por Estados Unidos y mucho por él. Claro, no la tiene fácil. Eh, son 100 días en los que la verdad le ha ido muy bien, probablemente con un error, la crisis de la frontera con México. Pero la verdad, Ana Paula se me hace en que ha gobernado por nota muy sólido un equipo que se lleva bien. No ha habido escándalos. Vienen, en verdad, este sorpresivamente bien y con mucha ambición. Biden.
1: Ahora, Hablas de, bueno, de este tema de pues, un presidente que es el mayor que llega a la Casa Blanca y que no se esperaba que tuviera como esta estamina, sobre todo pues cuando toda la campaña le llamamos Sleepy Joe Donald Trump, ¿no? Pero te preguntaría sobre esto que dices tú, el Estado tan grande. Hay mucha gente que le preocupa eso y que dicen que justamente por eso llaman socialistas a los demócratas. ¿Qué opinas?
0: Pues sí, claro que los republicanos repudian esto porque yo te diría, ha habido dos momentos de política económica en Estados Unidos en los últimos 80 años, Ana Paula, casi 70 años, es decir, el Estado benefactor que lo impulsa Franklin Delano Roosevelt como respuesta a la terrible crisis económica de los años 30, y ese modelo de un Estado, digamos, que hace infraestructura, de un Estado que se la cree Estado, se acaba con Ronald Reagan, que es otro presidente transformador, pero hacia la derecha. Entonces él crea un Estado pequeño, un Estado que no se mete mucho en la economía, eh, un gobierno pues que literalmente le provoca aversión a cualquier acción Ahora estamos regresando otra vez a una parte estatal y evidentemente los republicanos no están nada contentos. Evidentemente yo te diría, ese es el gran dique de contención contra las Biden Economics, que sería justamente la polarización política de Estados Unidos y unos republicanos que básicamente nadie en el Senado, los 50 senadores republicanos, nunca uno le ha dado un voto a Biden. Entonces yo te diría, ese es el dique de contención. Sí, sí, están muy enojados y sobre todo porque Biden quiere, sobre todo, la infraestructura que la financien los ricos. Y tiene toda la razón, Ana Paula, porque resulta que ahora con pues, el coronavirus lo que ves es que las grandes empresas y los grandes multimillonarios de Estados Unidos pues tienen ahorros cuantiosísimos. Lo que quiere Biden es justamente que esos ahorros, a través de subir la tasa de impuesto a los ricos, a las corporaciones, que es bajísimo, es del uh -huh. 21%. Es increíble cuando un profesor universitario como yo pago hace el 50% de impuestos a tratará de estatal pues les quiere subir el impuesto, me parece que hace perfectamente bien, pero sí, claro, eso les da escozor choca a los republicanos pero creo que no les va a quedar otra y ya sabe Biden cómo lo va a hacer por un paquete de reconciliación presupuestaria entonces sí, hay mucha división y hay mucho encono en Washington.
1: Hay eso pero está viendo el promedio de 538 de su popularidad y trae 54% de aprobación, 41.7 en el promedio de todo todas las más recientes encuestas. Bueno, pues Donald Trump nunca estuvo arriba del 48, ¿no?
0: Pero ni de cerca, y además en sus primeros 100 días le fue muy mal. no Yo te diría, mira, aquí lo importante es que Biden tomó un país destrozado, un país verdaderamente pues tenía hincado el coronavirus, uh -huh. con medio millón de decesos en ese momento el país, pues sí, que más había sufrido en el mundo entero por el coronavirus. Algo le dejó Trump, hay que decirlo, es decir, como no se defendieron del coronavirus, pero sí adelantaron mucho las vacunas, pues sí, Biden utilizó muchas vacunas que se hicieron en Estados Unidos o por las empresas de Estados Unidos y es increíble la, el nivel de vacunación en Estados Unidos como parte de una respuesta del Estado, es increíble que las minorías como los afroamericanos y los latinos estén vacunando ya estén creyendo en las vacunas y es increíble también Ana Paula que el 40, 43% de los republicanos dicen no me quiero vacunar ese es el rique de contención contra la inmunidad del rebaño porque tendríamos que llegar al 80, 85% pero los republicanos no quieren. Pero en todo caso sí me parece digamos que de veras Biden Ha gobernado, pues nadie lo esperaba así. La verdad es que una popularidad del 54% con estas, digamos, con una elección tan dividida, sobre todo hay que ver que, por ejemplo, el paquete de rescate eh, contra el coronavirus el 1.9 millones de dólares pues el 70% está a favor de él, claro, hasta los republicanos están diciendo que venga el dinerito, que venga el dinerito para las familias y que venga el dinerito también para las empresas entonces yo te diría, francamente, bien Biden, este, eh, este es en otro, otro país, y bueno, tampoco yo echaría las campanas al vuelo porque pues hay muchos obstáculos que están, eh, yo te diría de determinados a que Biden fracase lo que tenemos en Estados Unidos es una especie como de lucha de sectas una lucha uh -huh. de tribus y bueno, esta es una democracia que está sufriendo enormemente porque no hay un centro político de gravedad, se ha roto completamente en la Paula y sí es muy peligroso, y Biden, que nos había prometido tratar de ser muy centrista no lo está haciendo, está yendo hacia lo liberal, se está yendo hacia el Estado para el bien, creo, del país pero sí causa pues, mucha consternación y mucho enojo en los eh, republicanos que están diciendo ya ves, se lo dijimos, este sí. socialista, pues sí, resulta que es, no es un socialista, pero sí es un estatista al estilo Franklin Delano Russo.
1: Rafa, yo sé que te pedí que habláramos de Biden, pero ahorita que mencionas a Trump, estaba leyendo el newsletter de Giovanni Russonello en el New York Times hace dos días y habla de algo que a mí me ha sorprendido mucho, que es cómo desapareció del mapa político Trump tan rápido. ¿Qué te ha parecido a ti eso? Está de llamar la atención, ¿no?
0: Sí y no. Te digo que sí porque, uh -huh. efectivamente, dormimos más tranquilos, Ana Paula, no con los tuitados. <risa> bueno, no es el
1: tema de conversación sí. en cada sentada Así social, ¿no?
0: era, era un país cansado, verdaderamente unos medios cansados. Y, eh, y claro, Biden, mira, Biden se tardó en hacer su discurso ante el Congreso, eh, pues más que Donald Trump y más que el propio Barack Obama. Sí, efectivamente, en ese sentido hay una vuelta a la normalidad enorme en los Estados Unidos, pero por otro lado, pues sí, Donald Trump sigue siendo el jefe, el líder del partido republicano. Tuvieron su reunión en Mara del Lago hace un par de semanas y por lo pronto, aunque ya tiene algunos rivales, hoy por hoy él sigue siendo, digamos, el precandidato al 2024, uh -huh. y la verdad es que a mí sí me preocupa enormemente porque sé que sus seguidores le son fieles, ¡qué bárbaro! Y ahí es, en todo caso, el problema, y donde Biden, pues sí, cometió un error, al cambiar la narrativa en el tema migratorio, de alguna manera, los coyotes se sintieron invitados así, vamos a decirles a todo el mundo que es el momento de entrar a Estados Unidos, eso provoca una crisis que yo te diría no es tan grave como en otras ocasiones, pero los republicanos que están ávidos de criticarle algo a Biden, le han dicho este es un blando para la frontera, mira nada más como están las cosas, y entonces yo te diría, esa ha sido la mancha del festejo de los 100 días de Biden y una mancha para los mexicanos pues muy complicada porque tenemos un gobierno mexicano, el de eh, Andrés Manuel López Obrador, que yo no sé por qué, pero no puede entender, no ha luchado hombro con hombro con Biden por la reforma migratoria que está peleando Biden, porque eso es pura música para los oídos de los mexicanos, no de sí. López Obrador, eh, de los mexicanos, de los intereses de los mexicanos en Estados Unidos, de los intereses de los migrantes mexicanos que tanto han sufrido en los Estados Unidos en los últimos 15 años. Entonces, yo te diría, pero eso se ha politizado y eso se ha vuelto, yo te diría, pues es como el gran incentivo para a los re republicanos y decir, míralo, en esto la regó, es un blando en la frontera, por eso tenemos que hacernos del poder y por eso vamos a ganar la elección de me medio término en la Cámara de Diputados en noviembre del año que
1: viene. Muy bien, Rafa. Bueno, justo te iba a preguntar cuál era el reto principal para Biden, pero creo que has dicho la migración en este momento que incluso podría sobrepasar la lucha contra la COVID, ¿verdad?
0: Biden tiene muy claro y día número uno, dos y tres ha sido la lucha contra la COVID. Pero lo que se ha convertido en una crisis de política interna es justamente la, la crisis en la frontera de México. Por eso tantas intentonas, por eso Kamala Harris es la coreback del tema, porque pues esto, digamos, si se profundiza, le da a los republicanos para hacer una campaña muy fuerte el año que entra y es un tema que le resuena mucho a la base conservadora, porque lo que hizo muy bien Trump, hay que decirlo abiertamente, es pintar a los mexicanos y a los centroamericanos como quienes les vienen a arrebatar a los estadounidenses fregados sus beneficios. Y así lo pondría. A estos de baja educación, a estos rurales, Donald Trump les vendió el tema, son los migrantes de negro Centroamérica los que les arrebatan la comida, los que les arrebatan las oportunidades, y por eso esta crisis es tan beneficiosa justamente para los republicanos.
1: Rafa Fernández de Castro, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin, poder para tu negocio.
0: Brújula electoral.
1: El INE aprobó la lista nominal definitiva para las elecciones del 6 de junio, en donde más de 93 millones de mexicanos podremos ir a votar. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que el padrón brindará condiciones de certeza y legalidad.
2: De cara a la que será la elección más grande y compleja de nuestra historia, la sociedad mexicana cuenta ya, lo de la aprobación que tendremos el día de hoy, con el padrón electoral más grande y más confiable de nuestra historia democrática.
1: Un día después de que Félix Salgado y Raúl Morón quedaron definitivamente fuera como candidatos de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, su partido los nombró delegados en funciones de presidentes estatales. Mario Delgado, líder nacional de Morena, también anunció anoche que el partido ya tiene candidato para la gubernatura de Michoacán. ¿Quién encabezará
3: los esfuerzos de la Cuarta Transformación? en Michoacán será Alfredo Ramírez de Doyle.
1: Más temprano Raúl Morón informó que acatará la decisión aunque reiteró su inconformidad con la decisión
3: Es totalmente desproporcionada ilegal inconstitucional y
0: arbitraria
1: En Chilpancingo Félix Salgado dijo ante sus simpatizantes que va a interponer una denuncia ante la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el retiro de su candidatura
0: No es Félix no es Morena oigan bien es la cuarta transformación es Andrés Manuel López Obrador.
1: En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador también criticó la resolución del Tribunal Electoral.
3: que me hace excesivo, además antidemocrático. Por eso hablo de que fue un golpe a la democracia. El
1: presidente envió un mensaje a la población de Michoacán y Guerrero.
3: No se desanimen y al mismo tiempo que no se exalten. Hay que actuar con la cabeza fría aunque se tenga el corazón caliente.
1: López Obrador llamó a aceptar el resultado, a sustituir candidatos y a seguir adelante sin caer en provocaciones de la confrontación y de violencia. Rogelio Portillo Jaramillo, candidato de Morena a la alcaldía de Huetamo, Michoacán, es buscado por la DEA por posibles vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación, delincuencia organizada y conspiración. Llama la atención que es uno de los más buscados por la DEA y lo ubica como fugitivo. Sin embargo, el martes en la noche el candidato participó en un acto de campaña en el que negó las acusaciones.
3: Se dice mucho, se han publicado videos acerca de muchas cosas de mi persona, dicen que me buscan la DEA y yo soy el candidato oficial
1: legal de Morena. Después de que en redes sociales se hizo viral un video en el que el actor y candidato a diputado por redes sociales progresistas, Alfredo Adame, lanzara una serie de groserías a un automovilista, ahora ofrece disculpas.
0: Fui víctima, digamos, del enojo y de la furia cuando pues me sentí agredido. Por lo tanto, le pido una disculpa al dueño del vehículo.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Spotnik en México. En el marco de la visita del canciller Marcelo Ebrard a Moscú, el fondo ruso de inversión directa anunció que a partir de mayo México comenzará a producir la vacuna rusa Sputnik V contra la COVID-19. El anuncio se dio unas horas antes de la conferencia de prensa conjunta del canciller Marcelo Ebrard con su homólogo ruso Sergei Lavrov en Moscú. Ebrard explicó que será la empresa mexicana Birmex la que realice el envasado y llenado de la vacuna en colaboración con el fondo de inversión directa de Rusia. Según la empresa estatal, se estiman generar a alrededor de 90 millones de dosis al año. El canciller mexicano informó que mañana iniciará el registro ante la COFEPRIS de la nueva versión de la vacuna rusa contra COVID-19 que se llama Sputnik Light, que es de una sola dosis. Tras agradecer a los rusos, Ebrard dijo que más de un millón de mexicanos ya han recibido la vacuna Sputnik V con muy buenos resultados. 2. Pastilla contra la COVID-19. La farmacéutica estadounidense Pfizer inició en marzo un ensayo clínico para comprobar la efectividad de una pastilla contra el coronavirus que podría estar disponible antes de que termine el año. El mecanismo es similar al que actualmente se usa para tratar el VIH e incluso se administra en combinación con dosis bajas de ritonavir, un antiviral utilizado para tratar la inmunodeficiencia provocada por ese virus. La pastilla es una de las primeras alternativas a la vacuna la cual se administraría en las primeras etapas del contagio para evitar que las personas enfermas desarrollen una sintomatología más grave. Se espera que el 25 de mayo finalice la primera fase del ensayo en el que participan 60 personas de entre 18 y 60 años. Para Brújula, Alejandro Macías, infectólogo e investigador de la Universidad de Guanajuato, excomisionado federal contra la influenza, habla sobre el desarrollo de medicinas orales. Ya se están
3: estudiando algunos fármacos que pudieran tener esa función, particularmente los conocidos como inhibidores de proteasas, de los cuales Pfizer tiene uno en estudio, ya en fase 1 en humanos. Eh, existe también un fármaco que está estudiando Merck a ese respecto, también por vía oral y que ha mostrado buena eficacia en animales, en, en neurones. Lo más probable es que este fármaco llegue a existir si cristaliza la investigación.
1: Y a propósito de Pfizer, la vacuna contra la COVID-19 que desarrolló con la empresa de biotecnología alemana BioNTech va a necesitar una tercera dosis a los nueve meses o como máximo al año de la segunda aplicación. Ugursain, el cofundador de la empresa alemana BioNTech, señaló que esto va a ser necesario para volver a aumentar la protección frente al SARS-CoV-2. Esto debido a que los estudios más recientes muestran que la inmunidad baja con el paso de los meses, por lo que será necesario reactivarla con una tercera a dosis y probablemente con dosis sucesivas cada año o año y medio, algo similar a lo que ocurre con la influenza, cuya vacuna debe aplicarse cada año. Al respecto, así habla para Brújula el doctor Alejandro Macías.
3: Yo creo que más que usarse una tercera dosis de la misma vacuna, lo que se va a necesitar será una revacuna en el futuro con una vacuna ya modificada para cubrir las variantes, particularmente la variante inglesa, la variante brasileña o sudafricana, probablemente la variante que ahora se está describiendo en la India o inclusive alguna vacuna que pudiera tener acción contra todas ellas.